0: Ami, le podcast, Guillaume Richardo, Charles. Ami, le podcast, vous êtes peut-être abonné et tant mieux, sinon bah, vous n'avez plus qu'à nous suivre, hein. vous savez comment ça marche. Comme ça, dès qu'il y a un nouvel épisode qui arrive, paf, vous êtes au courant. Et Ami, le podcast avec Charles, mon cher Charles, bienvenue sur Salut le podcast Guillaume. et dans la radio.
1: Mmh. Salut Guillaume, comment ça va Eh bah, ben, écoute,
0: ça va pas mal du tout, j'ai une forme en béton. Ah, okay. <rire>
1: Tu dis pas ça par hasard.
0: Non, non, je ne dis pas ça par hasard. Je crois que tu m'as soufflé dans une des deux oreilles que que, que tu vas nous parler d'un sujet qui a un rapport avec le béton. Oui, tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait. Une nouvelle technologie euh, qui euh, semble prometteuse et qui est en lien avec le béton. Ça nous vient de l'autre côté de l'Atlantique euh, des chercheurs du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui euh, travaillent sur un nouveau type de béton qui pourrait totalement révolutionner la manière dont on stocke l'énergie. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils coulent un béton normal, sauf que dans ce béton, ils rajoutent une substance, enfin une substance, euh, je ne sais pas comment si on peut appeler ça une substance, euh, qui s'appelle le noir de carbone. Alors, euh, sur le Wikipédia, je ne savais pas ce que c'était le noir de carbone, bien évidemment, je vais sur Wikipédia, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos, et en France, on appelle ça le noir de carbone, aussi noir de fourneau, Noir thermique, noir au tunnel ou noir d'acétylène, parfois noir de fumée ou noir de lampe. Et euh, donc c'est une substance qui euh, est désignée comme amorphe et élémentaire du carbone. Et, euh, et en fait, ce que les, ce que les, les, les chercheurs du Massachusetts euh, ont découvert, c'est que lorsqu'ils mettent de cette substance dans euh, du béton, et ben bah, en fait, ça, la, la dalle de béton qui est créée euh, par cette manière, elle va euh, agir comme euh, un condensateur. Donc un condensateur, on va en reparler plus tard, mais c'est un élément électronique. Il y en a, très certain, fin, il y en a absolument dans tout, euh, tous les PC, les choses comme ça, les, 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 les machines électriques, votre grippein certainement, fera peut-être pas le grippein quand même, mais euh, votre votre robot de cuisine ou autre, il y a des condensateurs. Euh, et c'est un élément électronique qui peut stocker de l'énergie et en fait euh, bah, les condensateurs, généralement c'est petit, euh, c'est cylindrique et petit vous, si vous ouvrez euh, un truc électronique que vous avez chez vous, il y a des chances que vous trouviez des petits cylindres ce sont des condensateurs, et bah, ils sont très petits, ils stockent pas beaucoup d'énergie mais si on transforme une dalle de béton en condensateur, et bah, on peut se dire qu'elle va stocker beaucoup plus d'énergie donc, euh, comment ils font ça Et donc, avec, le, bah avec du noir de carbone, comme je le disais. Il faut savoir, je ne savais pas du tout ce que c'était le noir de carbone. Euh, donc, en fait, c'est émis... Par, euh, il y en existe déjà dans, un peu dans la nature, c'est une technologie qui est quand même assez vieille, puisque euh, bah, c'est utilisé depuis très très longtemps pour faire de l'encre, notamment pour faire des, des, des manuscrits. Euh, Aujourd'hui, euh, on le retrouve un peu partout, c'est notamment émis par les moteurs diesel, et aussi par tout ce qui va être combustion domestique, donc voilà, si vous faites chauffer un feu chez vous, euh, ou, euh, ou si vous avez un chauffage au gaz, ou je ne sais quoi, il y a un peu de, de noir de carbone qui est, qui est produit. Il ne faut pas confondre le noir de carbone avec la suie. La suie, euh, suie c'est gras, c'est plus épais et c'est plus hétérogène dans la suie. Euh, voilà, il peut y avoir euh, du goudron, de la cendre, des impuretés euh, beaucoup plus élevées, alors que le noir de carbone, c'est une forme beaucoup plus euh, euh, pure, beaucoup plus homogène, beaucoup plus fine que la suie. Euh, donc, donc voilà. Euh, donc comme je le disais euh, une le noir de carbone ça existe depuis très longtemps aujourd'hui on l'utilise toujours dans des encres hein, pour euh, votre imprimante ou, euh, ou différents types d'encre industrielle on l'utilise pour euh, faire du caoutchouc pour des peintures pour du vernis, pour des lacs parfois aussi on en retrouve dans des plastiques euh, dans des fibres ou dans des céramiques donc voilà c'est une matière qui est un peu utilisée mais pas du tout euh, on n'avait jamais pensé jusqu'à maintenant à l'utiliser avec du béton euh, et donc il faut savoir que là les, les, les chercheurs du, du MIT ils, euh, ils ont mis du, du noir de carbone dans, euh, dans leur truc de béton ils en ont mis très peu, en seulement 3% de la masse totale euh, sur, euh, sur la coulée de béton qu'ils ont fait et ce qui va se passer c'est que euh, lorsqu'ils vont rajouter du noir de carbone le noir de carbone va euh, se mélanger avec l'eau qu'il y a dans le béton. Si tu te souviens, on a déjà fait un podcast avec, avec, euh, avec 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 le, 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 sur le béton et on parlait déjà des, des éléments de cristallisation, de, de ce qui se passait lorsque le béton se formait, c'est l'eau qui s'échappe, il y a une sorte de cristallisation euh, calcaire qui se forme à l'intérieur de, 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 de la coulée. Et donc en fait là, le noir de carbone va créer de longs fils euh, avec euh, à, au milieu des des structures euh, de, de calcium euh, qu'il y a dans le béton et ces structures elles vont être en forme de fractal Est-ce que tu sais une est-ce que c'est une fractale euh, Eh un bien
0: écoute, pas du tout mais a priori ça doit pas se manger. <rire>
1: c'est vrai que mais c'est le, le nom euh, pourrait on dirait un peu presque ouais, une ça pâtisserie. pourrait être un tu un cousin cousin aussi. Veux... Ah oui, d'accord, le fractal ouais, ah, je pensais plus pâtisserie, une fractale au ouais, oui, pistache coup, ou je sais pas quoi. Bon oh,
0: non mais fractal ne me dit rien. Je bon une
1: fractale c'est en fait euh, un, un schéma qui se reproduit à l'intérieur de lui-même. donc imagine je sais pas tu imagines une, une étoile à, à cinq branches tu as une étoile très très simple. sauf que au bout de chaque branche de l'étoile et eh bah ben, euh, tu remets une autre étoile elle-même à cinq branches. Et, euh, et sur chaque branche de cette, cette sous-étoile bah, tu remets une, une étoile et donc en fait c'est une structure qui euh, se répète infiniment euh, tu peux la zoomer éternellement et bah, il y aura toujours, euh, y aura toujours euh, cette même répétition de figure les, bah, les cristaux de, de neige c'est des fractales, tu sais, ça fait une sorte de... Enfin, de, 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 chaque, chaque flocon de neige est, 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 est différent, mais il euh, y a une sorte de structure qui est à peu près de base, et quand tu zoomes, bah, tu retrouves la structure en plus petit, et sur la structure en plus petit, tu re-retrouves des structures encore plus petites. Et, euh, et donc voilà, c'est ça, des fractales. Et donc le noir de carbone va, euh, une fois coulé dans le béton et, euh, et une fois la cristallisation faite, former des longs fils euh, de structures en, en fractales euh, de, de noir de carbone. Et donc, en fait, le nord de carbone, c'est euh, euh, conducteur électrique, tout simplement. Et donc, en fait, c'est là où on va pouvoir utiliser la dalle coulée de cette manière comme un condensateur. Donc, il faut que je vous parle un peu des condensateurs. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Euh, donc, un condensateur, comme j'ai dit, c'est un, un élément euh, électronique qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Euh, il faut savoir qu'un condensateur, ça peut stocker de l'énergie, euh, mais pas énormément. Euh, donc en fait un condensateur on peut voir ça un peu Alors je, je reprends la... encore une fois je fais appel à d'autres podcasts qu'on a fait ensemble Guillaume, j'avais fait une analogie des, des, des transistors comme si c'était des sandwichs et bien je vais faire la même analogie avec un condensateur, on va imaginer un condensateur comme un sandwich avec des deux tranches de pain et une tranche de jambon au milieu Chaque... tu vas vraiment me donner faim, Ouais, en fait. je suis désolé mais l'analogie du sandwich elle est vraiment très pratique je, je, je... on ne l'utilise pas assez souvent dans la vie quotidienne je trouve D'accord. Euh, chaque tranche de pain est donc reliée à un fil électrique. Euh, un au plus, un vers le moins. Et la tranche de jambon au milieu va être euh, hermétique aux électrons. Elle va rien laisser passer d'une tranche de pain à l'autre. Mais euh, les, la tranche de jambon est suffisamment fine pour que s'il y avait des électrons sur une tranche de pain, et eh ben euh, les électrons, même s'ils ne passent pas d'une tranche de pain à l'autre, ils vont puisqu'ils sont chargés négativement, un électron c'est négatif, s'il y a beaucoup d'électrons sur une tranche de pain, euh, ils vont euh, avoir une influence électrique sur euh, l'autre tranche. Et donc en fait c'est ça, on va créer un différentiel de tension entre les deux tranches de pain, dans un condensateur, on appelle ça les armatures, entre les deux armatures, il y a un différentiel de tension qui va se créer, il, y a, il va y avoir une accumulation d'électrons sur une des, euh, des armatures une des électrodes euh, qui ne va pas pouvoir passer à l'autre électrode puisque entre les deux on a un isolant notre tranche de jambon euh, et du coup voilà cette accumulation eh ben, on accumule, on accumule, on accumule. On peut pas accumuler un des... infiniment, bien sûr. Chaque, chaque condensateur est caractérisé par un coefficient qui s'appelle la capacité, c'est-à-dire quelle quantité d'énergie il peut stocker. Et euh, donc on accumule, on accumule. Ça en... On empêche les électrons de passer à l'autre. Et si on l'utilise correctement, le condensateur, et eh ben il peut, une fois qu'il a totalement accumulé, qu'il est rempli, on peut, il peut se vider, il peut vider son, é... son électricité qu'il a, qu a accumulée. Et donc, ce qui est euh, vachement mieux par rapport aux batteries, parce que du coup, accumulation d'énergie, ça fait quand même un parallèle avec les batteries. Aujourd'hui, on stocke principalement de l'électricité avec des batteries. Euh, L'avantage que a le condensateur euh, par rapport à une batterie, c'est qu'il ne se dégrade pas du tout avec le temps. Voilà on sait aujourd'hui que les batteries, même si on a de plus en plus de bonnes technologies sur les batteries, notamment avec toutes les batteries de voitures, etc. Je pense aussi à Tesla et son, son Power Wall qui, qui, vous, qui vous assure de vous de, de, de accumuler de l'énergie tout au long de la journée avec vos panneaux solaires pour vous la restituer pendant la nuit, eh ben on sait que ce genre de batterie-là, ça a une durée de vie, elles ne sont pas éternelles, aujourd'hui on tourne autour de 20 à 30 ans, euh, mais voilà, un condensateur, c'est très très simple, euh, voilà, comme je te dis, il n'y a, a pas de métaux rares, c'est juste deux trucs qui conduisent avec un truc qui ne conduit pas au milieu, c'est relativement facile à faire et ça ne nécessite pas d'entretien, ce n'est pas complexe à réaliser et ça a une très grande durée de vie comparé à une batterie. Euh, et aussi un autre, un autre aspect qui peut être intéressant C'est que ça, le condensateur peut se charger et se décharger Très rapidement, une batterie. Aujourd'hui, on sait que, euh, voilà, il faut, il faut pas la charger trop vite. Il faut pas la décharger trop vite non plus. C'est d'ailleurs parfois ce qui se passe, hein, les prises de feu sur les batteries, c'est qu'elles ont été chargées trop vite, mal chargées, ou alors déchargées trop rapidement. Euh, un condensateur, c'est, euh, ça peut, euh, ça peut se décharger euh, très, très ça peut décharger la totalité de son énergie très très rapidement. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant pour certaines applications. Euh, donc voilà, il faut savoir que le, le condensateur il va pouvoir euh, accumuler plus d'énergie plus la en fait l'accumulation d'énergie d'un constatateur va être proportionnelle à la taille de ces électrodes. Donc, si vous mettez euh, deux électrodes euh, d'un mètre carré euh, séparées d'un isolant euh, qui fait pareil à un mètre carré, eh bien, vous allez accumuler beaucoup plus d'énergie que euh, des électrodes qui font un centimètre carré. Si vous faites des carrés, euh, les, vos électrodes elles sont elles sont de forme carrée, voilà un centimètre de carré, vous allez accumuler bien évidemment, ça paraît logique, hein, parce que plus il y a de surface où les électrons vont pouvoir s'accumuler, bah, plus vous allez pouvoir accumuler d'énergie. Donc Aujourd'hui, ici, si vous pouvez vous amuser avec... Si vous achetez des condensateurs, vous pouvez en trouver sur Internet, sur Amazon, sur ce que vous voulez. Vous achetez des petits condensateurs, vous les chargez avec une pile électrique ou je ne sais quoi. Vous les débranchez de la pile. Le condensateur va garder euh, sa charge. Vous faites attention de ne pas mettre votre doigt sur les deux, les deux électrodes parce que là il va se décharger automatiquement. Et avec un petit, euh, si vous prenez votre petit condensateur, vous le mettez, vous le branchez à une LED, il va euh, allumer la LED pendant quelques secondes et voilà. Mais parce que voilà, le condensateur il est petit, il ne garde pas énormément la charge. Mais je reviens à notre béton. Si on coule une dalle de béton qui est très très grande, et eh ben on va pouvoir accumuler énormément d'énergie parce que du coup, voilà, l'énergie se sera accumulée euh, dans, euh, dans tous euh, ces petits ramification de, de noir de carbone qui se seront cristallisés à l'intérieur du béton euh, et on va pouvoir en accumuler énormément euh, donc euh, ça va être une des utilisations euh, que les, les, les chercheurs euh, esti, espèrent pouvoir mettre en place c'est à dire que euh, vous aurez peut-être dans le futur euh, une maison qui aura une, une dalle de béton euh, euh, la fondation ce sera une dalle de béton coulée avec euh, du noir de carbone et, euh, et qui, va, qui va pouvoir vous, vous accumuler de l'énergie en journée avec vos panneaux solaires, si vous en avez, et qui va pouvoir vous la restituer euh, très lentement. D'accord, euh, donc le ça va
0: remplacer un peu une
1: batterie, quoi. Ça va 100% remplacer une batterie, mais euh, du coup, ça va être directement dans vos fondations, il n'y aura pas besoin, euh, ce sera une durée de vie quasiment illimitée, et euh, ce ne sera pas coûteux. Bah, c'est ça aussi qui est très bien, c'est que le béton, aujourd'hui, on sait exactement euh, comment on faire, on le fait pour euh, pas très très cher, et euh, le noir de carbone ça peut, ça peut se récupérer, il y a certaines industries qui, euh, qui, le, qui en produisent déjà aujourd'hui euh, et qui, on peut le récupérer comme ça donc euh, c'est pas extrêmement coûteux non plus donc ça pourrait être une, une très bonne solution quoi.
0: Ah voilà une belle innovation qui pourrait arriver dans nos maisons parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le, le grand problème c'est le stockage de l'électricité c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que bah, L'éolien, c'est pas toujours génial, parce que comme on ne sait pas stocker, quand on produit trop d'électricité, elle peut être gâchée. Alors qu'avec des, des esprits futuristes comme cette vision-là, on pourrait se mettre à... à à garder de l'électricité dans nos dans les dans le béton de nos maisons.
1: Exactement. Oui, oui. Bah, il euh, y a le, le, vraiment le problème. Tu l'as, tu l'as dit. C'est le stockage. On avait parlé ensemble aussi d'une dernière fois de, je sais plus une île au large de l'Espagne où euh, ils utilisaient euh, les, les les vents euh, euh, pour euh, remonter de l'eau pour pomper de l'eau sur un lac en haut et euh, la journée ils ouvraient les vannes pour euh, la journée ou la nuit pour faire couler l'eau dans des, euh, des, des des générateurs et, euh, et ça produisait de l'électricité au moment où il l'avait c'est c'est toute une question de stockage en fait c'est utiliser l'énergie ou la stocker au moment où on a besoin et euh, et c'est vrai que puisqu'on va euh, transiter vers des sources d'énergie renouvelables, il va falloir qu'on fasse cette transition, donc renouvelable ça va être euh, donc le solaire, l'éolien et, et, et l'hydro aussi, et bien bah, ça on sait que c'est des, 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 des sources d'énergie qui ne peuvent pas euh, fournir euh, d'une manière aussi linéaire qu'une centrale nucléaire, une centrale à charbon, une centrale au gaz, puisque là c'est vraiment des, un environnement contrôlé, on sait exactement ce qu'il ce qui en sort et, et, et pendant combien de temps, et et ben on va avoir, puisque voilà on va avoir de plus en plus de production un peu aléatoire qui fluctue, il va falloir qu'on ait de plus en plus de moyens de stocker euh, cette énergie pour l'utiliser au moment où on en a réellement besoin. Et donc les batteries c'est une chose, euh, les technologies sont de plus en plus avancées aujourd'hui comme je le disais. Il va nous en falloir, c'est sûr à certains, mais on pourra pas peut-être tout faire avec les batteries. Ça dépend, certaines applications, ça sera bien, pour d'autres moins bien, mais pour les autres applications, on pourra peut-être utiliser ce futur type de béton. Alors, les, les, donc, bien évidemment, comme je le disais là, le, 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 pour les maisons, c'est une très bonne idée. Euh, attention quand même, parce que du coup, euh, ils ont, ils ont fait des tests quand même. Béton qui dit béton dit test, parce qu'il faut quand même que le béton assure son rôle de béton avant d'assurer son rôle de, de condensateur. Euh... Eh bien, il faut que le béton résiste. Et donc ils ont euh, mesuré que effectivement le béton dans lequel on a mis du noir de carbone, il était un tout petit peu moins résistant qu'un béton pur, mais euh, qu'il pourrait quand même très bien servir pour certaines applications. Alors c'est sûr que si vous construisez un bâtiment gigantesque ou un pont qui a besoin de, de normes de, de résistance très très strictes, eh bien, ce sera peut-être pas utilisable, mais pour une, une dalle pour la base de votre maison, bah, ce sera totalement possible. Possible. Euh, les chercheurs les chercheurs euh, qui bossent sur ce projet Imaginez aussi des autoroutes, des autoroutes euh, qui pourraient… J'allais te le souffler, c'est rigolo. <rire> bah écoute, tu devrais travailler avec eux, on va t'inscrire au, au MIT. <rire> euh, ouais, des routes qui est fait avec ce béton, qui stockent l'énergie, euh, donc des panneaux solaires sur le côté de la route qui mettent l'électricité dans le béton de la route et euh, utilisées directement, puisque tu sais certainement, puisque tu es au courant de la tech, mon cher Guillaume, que ça, comment ça se fait maintenant des routes qui rechargent par induction les voitures, qui rechargent les voitures Absolument, qui roulent il y
0: a d'ailleurs un essai qui va avoir lieu en France cette année euh, par Vinci, je crois, Vinci Autoroute ouais. euh, et, et c'est vrai que c'est sur une portion de, de 9 ou 10 km quelque part dans l'hexagone et ils vont faire euh, plusieurs systèmes de, de recharge. Alors, il y aura euh, le, la recharge à induction et il y aura aussi un petit peu comme les trains, un système où, où un camion aura des caténaires et ah, pourra récupérer oui. de l'énergie par le par le haut comme un tramway.
1: Ok ok d'accord je vois. <rire> bah là là ils, ils envisageaient de, de de voilà de stocker l'énergie dans le béton de la route parce que parce que parce que voilà et utiliser l'induction le, le, pour recharger les voitures qui roulent dessus. Donc les, les calculs qu'ils ont fait, en plus, voilà, je, petite dernière petite data que j'ai à vous donner à ce sujet, c'est que selon leurs calculs, euh, un bloc de béton de 45 mètres cubes pourrait accumuler 10 kWh d'énergie, ce qui est environ, en fonction, ça dépend de, de votre foyer, c'est environ à peu près la, la quantité d'énergie qui est consommée par un foyer moyen sur une journée. Donc, euh, donc voilà, 45 mètres pas... cubes alors 10 kilowatts, bon, ça me parle un peu 45 mètres cubes, je ne me rends pas compte à peu près de la dimension que ça pourrait avoir mais bon voilà, en tout cas je trouve que c'est une, pro... une technologie qui est très prometteuse, donc euh, on attend de, et, euh, et ça, pourra... ça pourra très bien s'inscrire et ça, ça fera ça de... j'espère que ça a un grand avenir de... devant, euh, devant elle d'un cette... grand avenir devant elle, cette technologie
0: Bah écoute, en tous les cas euh, ça me paraît euh, très intéressant, passionnant, très futuriste, mais complètement réaliste. Et quant à tes mètres cubes, alors je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais un, un mètre cube, c'est un cube d'un mètre, 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 mètre. Mmh. Bah, mètre sur un mètre sur un mètre sur un mètre. Donc, 45 mètres cubes, c'est 45 cubes d'un mètre sur un mètre sur un mètre sur un mètre.
1: Donc, c'est assez gros quand même. Euh, ouais, Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, il et... semble
0: bien. Hein, ou alors j'ai été très mauvais en maths et vous pouvez m'insulter <rire> au 0,1, 76 21 18 10. Mais pour moi, 45 mètres cubes, c'est un cube de 45 mètres sur 45 mètres sur 45 mètres sur 45
1: mètres. Euh, je crois que tu as un 45 en trop. Mais, euh, bah, <rire> mais, je, mais je sais pas. Mais vis-à-vis d'une maison standard, je sais pas combien une maison standard a besoin de mètres cubes euh, pour, pour se construire. Donc, euh, bon, après, voilà, si c'est une maison standard ou si c'est une villa, ou je ne sais pas. Mais bon. bon, écoute, je suis meilleur en
0: techno qu'en mètres cubes. <rire> c'est pas
1: grave hein, Vous ne m'en
0: voudrez pas. C'est l'été. C'est la vie. Il fait beau. Enfin, c'est l'été toute l'année, d'ailleurs, sur notre radio. Merci, Charles, d'être venu se poser dans Ami le podcast. Et donc 01 76 21 18 10, si vous voulez m'insulter <rire> ou nous faire un petit coucou, ce sera quand même beaucoup plus sympa. Vous serez les bienvenus et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Mon cher Charles, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Ça marche, à bientôt.
0: Ami, ami, le, le podcast 01 76 21 18 10, si vous voulez commenter l'infotech.